0: On est dans un monde où il faut montrer qu'on fait beaucoup, 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 qu'au bureau, on doit être impeccable, on doit être parfait. Au travail, il faut toujours être nickel. À la maison, il faut être nickel. Euh, il faut être, par exemple, moi, je parle pour les femmes, mais il faut être une maman euh, accomplie. Il faut être une ménagère accomplie. Il faut être euh, une professionnelle accomplie. Et se soulager grâce à des petites astuces comme ça, c'est super chouette. Hello, je suis Isadora et moi Marisa. Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel. Si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne, Bonne écoute Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je suis toute seule, c'est Isadora qui parle et je vais vous partager ma petite routine du dimanche. Donc en gros, je vais vous dévoiler cinq habitudes que j'ai le dimanche pour commencer une nouvelle semaine 100% sereine. Mais avant ça, je voulais lire un commentaire que nous avons eu sur Apple Podcast qui m'a vraiment énormément touchée. Donc c'est de la part de Justine Serre il y a des rencontres qui marquent une vie et des rencontres virtuelles qui changent une vie. Vous faites partie de ces personnes qui permettent de voir les belles choses du quotidien et qui guident vers un mieux-être. Dans ce podcast, vous découvrirez des femmes dynamiques qui rassurent, déculpabilisent et encouragent à prendre sa vie en main. Merci pour tout ce que vous faites. Alors merci à toi Justine parce que vraiment ce message il m'a énormément touchée, euh, Marisa va le découvrir là maintenant en écoutant ce podcast, euh, merci merci, euh, merci mille fois, c'est ce qu'on essaie de faire, on essaie de faire en sorte que les belles choses du quotidien, les choses simples soient pour tout le monde, aux yeux de tout le monde, des choses qui sont essentielles. Parfois, on court après des, des choses qui paraissent extraordinaires alors que finalement, il y a de tellement jolies choses dans l'ordinaire qu'on prend pas la peine d'écouter, de sentir, de ressentir, ne serait-ce qu'une petite marche au bord de l'eau. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et pourtant, on l'a classé dans quelque chose de, de banal. Dans ce monde où euh, c'est le plus important, c'est peut-être d'aller à l'autre bout du monde, à Bali, pour prendre des photos sur Instagram. Et ben nous, on veut vous montrer que les belles choses du quotidien sont vraiment ce qui est essentiel au quotidien. Donc, Je suis contente de voir que les partages qu'on fait euh, régulièrement sur tous nos réseaux sociaux vous permettent à vous aussi de voir qu'il y a de si jolies choses à partager, à découvrir dans la vie. Donc, commençons par notre épisode. C'est des choses toutes bêtes que je vais vous partager aujourd'hui, mais qui, pour moi, sont essentielles le dimanche. Bien évidemment, je le redis parce que je le dis à chaque fois, mais ce que je vous partage là, ça ne veut pas dire que je fais ça peut-être tous les dimanches, bien évidemment, je suis humaine, je suis comme tout le monde, il y a des dimanches où j'ai envie de rien faire, mais c'est quand même rare, encore plus maintenant qu'il y a Alba, donc il y a un enfant à la maison, on n'a pas le choix quand même de se lever, donc euh, c'est petites choses que j'aime faire le dimanche, mais une des choses que je fais peut-être que un dimanche comme ça, une fois tous les six mois, bah, j'ai la flemme. Voilà, j'ai la flemme de les faire, je ne m'en cache pas, mais je voulais vraiment vous dire que euh, c'est des choses qui, moi, sont hyper importantes pour que ma semaine commence sereinement, que j'ai une semaine qui soit bah, sereine, qui soit tranquille, qui soit apaisée et surtout qui soit sans stress. Donc, la première habitude que j'ai, que je fais tous les dimanches, c'est de changer les draps. De, des chambres, donc que ce soit la mienne, que ce soit les draps d'Alba, que ce soit les draps aussi euh, de euh, ma belle-fille Maoni. Bref, le dimanche, c'est on change les draps, on les met dans la machine à laver, on les met ensuite au sèche-linge et comme ça, quand tout est sec, on peut remettre les draps et se coucher le dimanche soir dans des draps tout propres, qui sentent bon qui sont frais, qui sont agréables. Mh quand on se couche dedans et je trouve que c'est très, 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 très satisfaisant de procéder à cette habitude-là le dimanche. J'ai tenté parfois de faire des routines où je change les draps, par exemple, le mardi, le mercredi, mais le bien-être que procure le changement d'un drap le dimanche n'a rien à voir avec le bien-être que ça procure en pleine semaine. Parce qu'en pleine semaine, quand on le fait, c'est dans le rush, c'est limite un peu saoulé, on le fait rapidement, parfois même on oublie qu'on l'avait mis dans la machine à laver et ça reste pendant deux heures dans la machine à laver sans que ce soit étendu ou mis au sèche-linge moi je l'ai vécu ça le côté on fait rapidement entre deux tâches et puis, euh, et puis on a tendance à oublier quand je me mets ça maintenant le dimanche je sais que voilà le dimanche on est tous un peu plus au ralenti c'est dimanche hein. bien sûr je ne parle pas des personnes qui travaillent le dimanche, mais généralement, voilà, euh, en règle générale, le dimanche c'est un jour qui est un peu plus euh, ralenti où on peut prendre un peu plus le temps. Donc changer des draps, on n'est pas obligé de les faire euh, dans l'urgence. Hop, on saute du lit, tac, on met directement tout ça au sale. On peut le faire vraiment au ralenti. On change les draps tranquillement. On les met dans la machine à laver. Euh, si fait beau, on les sèche ensuite. Euh, euh, au grand air parce que bah, c'est quand même hyper agréable l'odeur euh, des draps qui ont séché dehors. Notamment moi, par exemple, qui vis à la campagne, j'aime beaucoup hein, l'odeur des draps qui ont séché au soleil. On les remet ensuite euh, dans son lit et franchement, l'odeur que ça donne dans toute la pièce, dans toute la chambre, c'est tellement, 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 tellement agréable. Et le soir, quand on va se coucher, les draps sont frais, ils sentent bons, ils sont doux. Et je trouve que du coup, on a un sommeil qui est apaisé et c'est important d'avoir un sommeil apaisé le dimanche soir puisqu'on va commencer une nouvelle semaine sur les chapeaux de roue. Le lundi, c'est parti, on s'y met, on commence à se mettre à mille à l'heure pour bah, aller travailler, pour s'occuper des enfants, pour aller amener les enfants à l'école. Bref, on est vraiment directement une pile électrique le lundi matin. Et bah, Au moins, on a le, le bonheur de dormir dans des draps qui sont agréable, dans une housse de couette qui est agréable, et on va passer une bonne nuit, et tout le reste de la semaine, on est tranquille, tout le reste de la semaine, quand on, se, quand on va au lit le soir, les draps sentent bon, sont bien, bien propres, et on n'oublie pas de toute façon que changer les draps une fois par semaine, c'est important pour éviter bah, la prolifération des bactéries, des microbes, etc. Donc de toute façon, il faut changer les draps une fois par semaine, mais euh, moi je préfère le faire le dimanche et je vous invite à tester de faire ça le dimanche parce que ça a vraiment une saveur très comment dire ça une, un sentiment de travail accompli un sentiment de, de plénitude que j'affectionne tout particulièrement donc changez vos draps le dimanche les amis vous allez voir comme c'est euh, super agréable la deuxième habitude que j'ai tous les dimanches, ça vous le savez, c'est de faire des meal prep. Donc c'est quoi de faire des meal prep eh C'est-à-dire préparer ses repas en avance pour la semaine qui suit. Alors il y a plusieurs écoles, hein, il y en a qui, qui aiment comme moi faire des meal prep, c'est-à-dire préparer vraiment des plats. Donc, par exemple, un plat de lasagne qu'on mangera, par exemple, les deux premiers jours de la semaine, voire les trois. Tout dépend de la quantité que l'on fait. Il y a d'autres personnes qui préfèrent le batch cooking, c'est-à-dire préparer des bases, comme par exemple préparer une grosse quantité de pâtes, une grosse quantité de quinoa, une grosse quantité de légumes vapeur. Je ne sais pas, par exemple, un rôti. Et ensuite, chaque jour, compose une assiette à partir de ces bases. Moi, j'avoue que je ne fais pas ça parce que, je, ça m'oblige quand même à réfléchir comment je vais composer mon assiette chaque soir, alors que moi, je préfère le concept d'avoir un plat qui est tout prêt, ouvrir mon frigo, sortir le plat de mon frigo, le réchauffer si nécessaire et passer à table. Donc, avant, avant que j'ai ma fille, je passais deux, trois heures à faire des meal prep parce que c'était vraiment un moment pour moi le dimanche qui était très important qui me détendait parce que moi j'adore faire euh, la cuisine. C'est vraiment un moment qui est, qui est vraiment important pour moi. C'est un moment qui me détend, qui m'apaise. C'est en fait un peu mon, mon hobby, <rire> c'est de faire, de faire la cuisine. Et donc avant Alba, je passais beaucoup de temps le dimanche à le faire. Donc généralement moi j'ai toujours été de celles qui aiment le faire le matin. Donc je me réveille, je mets mes draps dans la machine à laver. Ensuite je m'attaque à la cuisine donc généralement je commence vers 8h pour finir à peu près à 10h heures, 10h30 heures comme ça ça m'évite aussi que ça, prenne, ça empiète sur toute ma journée sur tout mon dimanche et euh, avant, je prenais beaucoup plus de temps parce que bah, je, je regardais une série en même temps, je regardais un film, je regardais même parfois deux films et voilà, j'étais lente, je prenais mon temps, ça me détendait. Maintenant que j'ai Alba, alors j'avoue que maintenant mes mille-preps sont très, très 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 rapides parce qu'il bah, y a Alba, j'essaie de faire sa, mes mille-preps pendant sa sieste le plus possible mais il y a des moments où elle ne fait pas de sieste le matin, il y a des moments où elle fait une sieste plus tard que ce que j'ai prévu dans mon planning. Donc, eh ben, il faut que je sois le plus « rapide ». entre guillemets. Bien que Mathieu euh, va pas en, en profiter pour aller se balader avec elle ou aller jouer avec elle, n'empêche, Alba, quand elle me voit faire à manger, elle est dans mes jambes, elle veut rester avec moi, donc il faut que je sois un peu, euh, un peu rapide. Donc, c'est vrai que moi, je ne m'embête pas. Je sors nos e-books parce que dans nos e-books, c'est vrai que les recettes sont express. À ce jour, nous avons euh, quatre e-books. C'est rapide. Ce sont des recettes qui sont faites rapidement avec peu d'ingrédients. Donc moi, depuis que j'ai alba, j'avoue que mes e nos e-books, euh, c'est un peu la base de notre alimentation. Je choisis deux, trois recettes et voilà, je vais me mettre à commencer par faire euh, euh, le petit déjeuner. En ce moment, je ne vais pas vous mentir, le petit déjeuner, c'est très rapide. C'est un overnight porridge parce que dans un bocal, je mets mes flocons d'avoine avec un petit peu, par exemple, de soja sun citron, des framboises surgelées, hop, je mets ça au frigo, et le matin, il ne me restera plus qu'à ajouter un peu, de, par exemple, de muesli ou de granola, d'amandes de, concassées, un petit peu de, de pâte à tartiner, et voilà, mon petit déjeuner, est prêt. Donc ça, ça me prend, allez, en tout et pour tout, ça me prend cinq minutes, je fais trois bocaux, comme ça, j'en ai pour lundi, mardi, mercredi, et c'est fait. Au repas du midi, je vais avoir tendance à faire, par exemple, un one pot pasta, par exemple. Euh, je vais faire voilà, un plat qui est rapide, qui, qui se fait vite. Et le soir, ça peut être une soupe. Euh, le soir, ça peut être une tarte. Voilà, donc euh, j'essaie de faire comme ça. Et avant, je faisais, par exemple, pour le lundi jusqu'au jeudi. Et maintenant, euh, je privilégie de faire les deux, voire trois premiers jours, donc du lundi-mardi ou lundi, mardi, mercredi, euh, et je reprends après euh, pour refaire un petit peu euh, à manger, le jeudi. Mais en gros, c'est pour vous dire que le meal prep, ça me permet ensuite, une fois que j'ai tout fini, déjà c'est hyper satisfaisant, de un, je fais toute la vaisselle une fois que j'ai fini le meal prep, et je sais que c'est des choses que je n'aurai plus à faire la semaine, en tout cas les premiers jours de la semaine. Et je pense que c'est le plus important, c'est d'être organisé pour les trois premiers jours de la semaine, parce que c'est là où, généralement, on est le plus à fond. On a plein de choses à faire, on carbure. Et comme tout le monde, vers la fin de semaine, le jeudi, le vendredi, bah voilà, c'est plus cool. On prend plus le temps. Et donc, moi, j'aime bien repartir après sur de la popote, le jeudi, le vendredi, sans aucun souci. Mais le lundi, mardi et mercredi, il faut voilà que les, le frigo soit rempli de mes mille prep. Le matin, je me réveille lundi matin, je n'ai pas besoin de penser qu'est-ce que je vais faire à manger, qu'est-ce que je vais préparer là maintenant, je ne prends pas ce temps-là, je sors ce qu'il y a dans le frigo, je réchauffe ce qui a besoin d'être réchauffé, je passe à table, basta. Pareil pour le midi, je bosse toute la matinée, je n'ai pas besoin de couper mon temps le midi pour aller préparer à manger. Moi, je travaille de la maison, donc vous pourriez me dire, bah, Isadora, tu travailles de chez toi, tu peux très bien arrêter de travailler à midi, passer une heure en cuisine pour faire à manger. Non, je n'aime pas du tout ça parce que ça veut dire en plus faire de la vaisselle en plus la semaine. Moi, je n'aime pas. Donc le lundi midi, pareil, les repas sont prêts dans le frigo, je réchauffe ce qui a réchauffé, en tout et pour tout, à part les 20 minutes à table, eh ben, le reste du temps, je travaille, je me détends, je vais me balader, je m'occupe de ma fille. Voilà, c'est quelque chose que je ne veux pas avoir à penser en début de semaine. Donc, les 1000 PrEP, c'est la base. On vous le dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais vraiment, essayez. Euh, ça ne veut pas dire de préparer un repas entier, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas manger deux jours la même chose ou trois jours la même chose. Alors moi, ça ne me dérange absolument pas, parce que quand je mange deux, trois jours la même chose, je sais que le plat que j'ai fait, qui me régale en plus, que j'ai hâte de manger le lendemain, je ne remangerai pas avant plusieurs jours, ou voire même parfois plusieurs mois, parce que quand préparé, je vais préparer, je ne sais pas moi, un plat de lasagne, épinards, bris, pistache, je vais le faire là le dimanche, mais pour être sûr que je ne vais pas le refaire avant au moins trois mois. Donc ça me fait plaisir de manger pendant trois jours ces lasagnes qui sont hyper bonnes. Et limite quand j'en ai plus, après je suis là, oh c'est triste, j'en ai plus. Je suis limite euh, tristesse quoi. Donc euh, après, c'est vraiment à chacun de voir ce qui lui convient. Peut-être que le batch cooking convient mieux à certaines personnes. Peut-être que même d'autres personnes préfèrent euh, juste écrire un menu de la semaine. Comme ça, ça permet de savoir ce qu'on va préparer à manger sans avoir à réfléchir pendant une plombe à « tiens, qu'est-ce que je vais faire ce midi ?» Vous avez déjà la liste de vos, re vos repas de la semaine. Je sais qu'il y a beaucoup de mères de famille qui euh, font ça. Euh, quand vous êtes une famille nombreuse, et je dis vraiment nombreuses, le batch cooking ou le mille près, peut-être ça peut être contraignant, je ne sais pas, je n'ai jamais essayé pour une famille nombreuse, mais ça peut être contraignant. Donc peut-être en effet, se créer le dimanche la liste de, euh, de tous les repas des premiers jours de la semaine, comme ça, voilà. Euh, le soir, on rentre à la maison, on sait ce qu'on va préparer, on sait ce qui est prévu au menu. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, essayez. Je sais que vous êtes très, 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 très nombreux et nombreuses à avoir été converties euh, aux mille prep. Donc, euh, ça, j'en suis hyper contente parce que, vraiment, ça soulage la vie. Et c'est important de se dire qu'on est dans, une, dans un monde où on doit tout faire vite, où on nous oblige à être hyper productifs on est dans un monde où il faut montrer qu'on fait beaucoup, 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 qu'au bureau, on doit être impeccable, on doit être parfait. Au travail, il faut toujours être nickel. À la maison, il faut être nickel. Euh, il faut être, par exemple, moi, je parle pour les femmes, mais il faut être une maman euh, accomplie. Il faut être une ménagère accomplie. Il faut être euh, une professionnelle accomplie. Et se soulager grâce à des petites astuces comme ça, c'est super chouette. Alors moi, euh, le meal prep, je le fais toute seule parce que Mathieu n'aime pas du tout cuisiner et donc c'est ma partie. Donc c'est moi qui fais ça. Euh, mais comme je disais tout à l'heure, je vais vous dire chaque fois qui fait quoi parce que nous, avec Mathieu, on est une équipe. Euh, chacun fait ses tâches. Moi, j'adore faire à manger, donc c'est moi qui me charge des meal prep parce que Mathieu, lui, c'est quelqu'un qui s'en fout de manger. Il n'a pas besoin d'aller à table. Lui, si je ne l'appelle pas pour manger il n'en a rien à faire, donc euh, c'est moi qui m'en charge, parce que si moi je ne m'en charge pas, bah lui ne mangerait jamais, et moi je ne pas du coup non plus, et, et pour moi c'est une passion, donc ça ne me dérange absolument pas, mais par exemple changer les draps, je vous, ai, je vous disais tout à l'heure, oui c'est moi qui enlève euh, les draps du lit, en revanche c'est jamais moi qui fais la machine chez moi, c'est très rare que je m'occupe de, de, de tout ce qui est lavage. Donc voilà, c'est pour vous dire, moi je vous parle, moi Isadora, mais c'est quelque chose qu'on peut faire aussi en équipe quand on est en couple. On n'est pas obligé de faire tout, tout seul hein, quand même. Hein. On n'est pas, des, on pas des, des robots, on n'est pas des machines. Et même mettre les enfants aussi, euh, quand ils sont grands, quand euh, ils sont aptes à savoir faire des choses, bah, les aider aussi à mettre la main à la pâte pour qu'on puisse tous euh, commencer une semaine 100% sereine. La troisième chose que je fais tous les dimanches, c'est de me laver les cheveux. Donc ça peut paraître complètement bête ce que je vous dis, mais c'est vrai, euh, moi j'ai des cheveux donc vous le savez, hein, si vous me suivez sur euh, les réseaux sociaux, euh, j'ai des cheveux très épais, euh, très euh, frisés, euh, du coup bah, moi faire une routine capillaire ça prend pas 5 minutes, moi je suis toujours admirative des personnes qui, qui me disent ah je vais prendre ma douche, je vais me laver les cheveux et qui redescendent au bout d'un quart d'heure, pas chez moi moi c'est long, euh, c'est quand même des cheveux qui sont longs, qui sont très bouclés, euh, qui sont euh, longs à démêler, qui nécessitent un entretien qui est quand même, bah, je ne dirais pas fastidieux, parce que c'est pas fastidieux, c'est même plutôt agréable euh, pour moi d'intégrer ça dans ma routine du dimanche. Mais c'est un temps qu'il faut que je prenne. Voilà, donc généralement, c'est un temps que je vais dire euh, à la famille, voilà, je vais m'enfermer dans la salle de bain, vous me reverrez un petit peu plus tard, parce que c'est le jour du lavage des cheveux. Donc à la maison, tout le monde le sait, et tout le monde me dit... Je vais à la douche le premier ou la première parce que euh, je sais qu'avec toi, on va attendre longtemps sinon. Euh, donc moi, c'est important pour moi de me faire ça tous les dimanches parce que moi, je me lave les cheveux qu'une fois par semaine. Ça, ça fait des années maintenant. Avant, je me lavais les cheveux tous les matins. J'avais des croûtes dans les dans le, sur le cuir chevelu. C'était incroyable. J'avais aussi en plus, bizarrement, beaucoup de, de, de pellicules. Maintenant, ma routine, c'est une fois par semaine. Donc le dimanche. D'ailleurs, je vous mettrai dans les notes du podcast la vidéo YouTube, euh, parce qu'il y en a quand même deux ou trois, je pense, sur notre routine capillaire, que vous voyez un petit peu si ça vous intéresse, euh, ce qu'on fait nous avec euh, notre type de cheveux. Une fois par semaine, voilà, c'est un temps que je prends pour moi. Et je trouve que c'est hyper important parce que ça m'apaise, ça me détend. Euh, généralement, je vais mettre un podcast en fond sonore, en plus moi dans ma salle de bain j'ai une enceinte du coup bah, je mets ma, soit ma musique soit un podcast, généralement je vais écouter un podcast un petit peu euh, pas des vents personnels mais euh, voilà pas business quoi le dimanche je vais pas écouter du business, je vais écouter des choses un peu plus euh, légères, un peu plus cool Et par exemple aussi je vais écouter beaucoup la matrescence des, des podcasts comme ça je prends mon temps, je me lave les cheveux je me chouchoute, Et en fait je prends ce temps pour me chouchouter le dimanche. Ça peut être aussi en faisant un masque. J'en profite justement pour euh, me faire un masque du visage. J'en profite aussi, pourquoi pas, pour m'épiler. J'en profite pour euh, me mettre aussi, par exemple, m'enlever mon vernis pour me mettre du vernis euh, après. Voilà, je, je prends ce temps, ce dimanche, une heure pour passer du temps avec moi, seul avec moi-même. Encore une fois, je le répète, Lundi va commencer, on va être euh, à 1000%, euh, à 1000% euh, on va avoir un, une vie très 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 rythmée, on va avoir une vie aussi très routinière, parce que euh, ça on oublie de le dire, mais on a tous une vie plus ou moins routinière, euh, on fait tous plus ou moins les choses à la même fréquence, à la même allure, encore plus quand on est maman quand on dévie de notre routine, eh ben, l'enfant le ressent et du coup peut passer une mauvaise nuit, peut être ronchon. Donc la routine c'est quelque chose de très 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 important, euh, surtout quand on devient parent. Donc c'est vrai qu'avec Mathieu, nous, euh, on a un rythme maintenant avec Alba qui est très 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 euh, précis, on n'y déroge pas, donc quand je me prends une heure pour moi le dimanche, je sais que c'est une heure où Mathieu peut s'occuper d'Alba, je prends cette heure pour moi, lui il va le prendre différemment. Lui il va prendre son heure, par exemple, lui, par exemple, c'est le jardinage, donc il va peut-être jardiner le dimanche euh, pour euh, se détendre. Donc moi, bah, pendant ce temps, bah, je vais jouer avec Alba, je vais lui lire une histoire, on va se faire des câlins. Voilà, chacun son moment, mais c'est important, je pense, de trouver un moment seul avec soi-même avant de rentrer dans ce tourbillon de la semaine qui va parfois un peu euh, nous happer. Parfois, on se sent un peu, <rire> par où je commence Où je vais Qu'est-ce que je fais et eh bien, juste dimanche, on se détend, on respire. Vous voyez, là, je vous parle, je vous dis ça en fermant mes yeux. On respire, on se détend, ça nous fait du bien. On prend ce temps rien que pour nous, sans bruit, sans enfant, sans conjoint, sans personne, seul. Et moi, c'est ce que je fais le dimanche avec ma routine capillaire. Et comme il faut bien se laver les cheveux, ben moi, c'est mon excuse, en fait. Hein. Je dis à Mathieu... C'est dimanche, je vais me laver les cheveux, hein, personne n'a envie d'avoir sa femme ou son homme avec les cheveux cracra, et bien moi je vais lui dire, c'est mon moment à moi, il sait que ça veut dire, Isadora va monter, va prendre une heure pour elle, et je la revois dans une heure. Donc vraiment ça c'est un rituel pour moi, le dimanche, ma routine capillaire. Mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre quand on, on fait autre chose, quand euh, on prend du temps pour soi, quand... Euh, on se fait, je ne sais pas moi, un massage, enfin peu importe, mais moi vraiment je, je l'ancre cette, cette, cette habitude-là dans mon bien-être à moi du dimanche. Ensuite, la quatrième habitude qu'on fait, donc, soit seule, soit en famille, même si maintenant c'est beaucoup plus facilement en famille, c'est de faire une balade dominicale. Ça c'est hyper important. Déjà, j'ai oublié de dire, oh, j'aurais pu même dire six habitudes, je me rends compte là, maintenant que je suis en train d'enregistrer de, ce podcast, c'est que j'ai oublié, avant de parler de balade, de parler de la sieste. Oui, j'ai oublié de parler de la sieste. La sieste, pour moi, c'est obligatoire le dimanche. Un dimanche sans sieste n'est pas un dimanche réussi pour moi. Moi, j'ai de faire la sieste depuis que je suis toute... Toute, 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 toute petite. Ma mère nous a toujours habitués à faire la sieste et c'est toujours resté. Donc c'est vrai qu'il y a toujours plein de personnes qui me disent que c'est une activité de mamie, que on dormira quand on sera mort. Ça c'est déjà une phrase que je déteste que les gens emploient. Jamais compris pourquoi il faudrait attendre de mourir pour pouvoir reposer notre corps, reposer notre esprit et ensuite être plus productif, être plus. Euh, plus à l'aise dans ses pompes, jamais compris euh, ce, cette phrase-là. Moi, j'estime que non, on ne va pas dormir quand on sera mort, on va dormir maintenant justement pour recharger les batteries et être encore plus présent dans le monde dans lequel on vit. Et c'est vrai que moi, la sieste, c'est un impératif depuis toujours, depuis toujours. Alors, plus je vieillis, moins j'en ai besoin, bien évidemment, tous les jours. Euh, avant, quand j'étais plus jeune, c'était bien sûr tous les jours. Maintenant, j'en fais très peu la semaine. Ça peut m'arriver hein, parfois quand, par exemple, Alba passe une mauvaise nuit, bah, aller une demi-heure dans mon canapé, je ferme les yeux. Parfois, je, la je laisse même mes pieds au sol la semaine euh, pour ne pas faire une sieste qui soit très longue, mais juste une courte sieste. Mais vous savez, les siestes qu'on appelle réparatrices. Il n'y a pas besoin que ce soit deux heures parce qu'après, on se lève, on est dans le dans le coltard. C'est pas c'est pas le but. Mais le week-end, c'est mon petit moment quand même pépite où euh, je fais la sieste un peu plus longtemps que 30 minutes et pas euh, dans le canapé avec les pieds au sol, mais dans mon lit. Et euh, non, vraiment, moi, c'est important. On a passé une semaine chargée. On a passé une semaine qui, euh, parfois, a été stressante, qui a été dynamique, qui a parfois été avec un petit manque de sommeil quand bah, Alba se réveille plusieurs fois dans la nuit et que bah, parfois ça me fait rien du tout et je suis en pleine forme et parfois et bah, ça, me, ça me fatigue un peu plus. Le dimanche, quand Alba fait sa sieste l'après-midi, je la rejoins. Je fais la sieste en même temps qu'elle. Ça, c'est euh, impératif. Un dimanche où je n'ai pas eu ma sieste, ça peut arriver, Alba, apparemment, qui ne va pas dormir, ou parce qu'on a prévu quelque chose, ou parce qu'on a reçu des amis, ou parce qu'on euh, voilà, est allé manger chez des voisins, enfin, peu importe. Je le ressens, hein, le dimanche soir. Je ressens le côté, il m'a manqué. Mon petit euh, moment ah, douceur, mon petit moment où ah, je me détends, mais je me détends vraiment euh, en faisant une bonne sieste. Je le ressens et ma semaine ne commence pas de la même façon. J'ai une semaine qui est un peu plus... Euh, voilà, je serai un peu plus mollasson le lundi, par exemple. Alors que quand je fais une sieste le dimanche, généralement, c'est une heure, et ben, je me réveille, je suis pleine d'énergie. Et c'est là qu'arrive qu la, la cinquième habitude que nous avons, c'est d'aller nous balader. Donc, c'est vrai que toujours, je vous ai toujours dit que j'adore marcher. Ça, je vous l'ai toujours dit. C'est quelque chose de très, très, très important pour moi. Mais alors, depuis qu'il y a Alba, c'est un bonheur d'aller marcher. C'est encore plus un bonheur que ce que j'avais avant, parce que bah, elle regarde tout, elle découvre tout, elle euh, s'émerveille d'un rien. Et du coup, l'émerveillement que je vois dans ses yeux devient mon propre émerveille émerveillement. C'est vrai que quand on devient adulte, on oublie que les petites choses simples du quotidien sont si belles, sont si importantes dans notre vie d'adulte, je sais pas, moi, la sève qui coule d'un arbre, on la regarde et ça euh, nous fait ni chaud ni froid. Mais quand c'est un enfant qui va vers l'arbre, qui voit la sève, qui se retourne en souriant et qui se demande ce que c'est, bah justement, là, on regarde cette sève et on se dit « Tiens, qu'est-ce que c'est ?»« Tiens, mais c'est beau, c'est tord, c'est liquide, c'est joli, c'est doré. » Et là, on va donner, en plus, des mots pour euh, les décrire à notre enfant, on va dire « Oh, c'est de la sève, t'as vu comme c'est joli T'as vu comme c'est doré oh, T'as vu, ça ressemble à du miel T'as vu ces jolies couleurs ?» Et du coup, ça nous émerveille, nous aussi. Donc, vraiment, la balade du dimanche est devenue une balade qui est importante chez nous. On la fait généralement à trois. Nous, on vit à la campagne, donc eh ben, ça veut dire voir des moutons, voir des vaches. Voir la Loire, voir les bateaux, donc nous ce sont des gabarres qu'on a sur euh, la Loire, euh, voir les, les feuilles qui volent avec le vent, c'est voir toutes ces petites choses et se rendre compte que la vie est belle, la vie est magnifique au travers des yeux d'un enfant. Mais ça ne veut pas dire que... J'avais pas ça, j'avais pas ce bonheur de, de, de marcher, même quand j'avais pas d'enfant. Quand j'avais pas d'enfant, j'allais marcher, soit avec Mathieu, euh, tous les deux, parce que je trouve qu'aller marcher ensemble le dimanche, ça permet déjà de voir des petites choses ensemble, de s'émerveiller à deux, de s'émerveiller à trois, ou plus quand on a une grande famille. Mais aussi, ça permet aussi de, de parler de projets, de se projeter sur l'avenir mais de façon tranquille de façon sereine même parfois vous savez quand on se balade le dimanche en couple et qu'on a passé par exemple une petite crise quelques heures avant ou quelques jours avant et ben aller marcher ensemble ça permet vraiment de on marche on va peut-être dialoguer sur ce, que, sur ce qui n'allait pas sur notre petite euh, dispute qu'on a eu précédemment mais de façon détendue. Vous voyez, vous allez voir que la, le fait de marcher permet de gérer ses émotions et de ne pas s'emporter. C'est très rare de voir des gens se balader et se mettre à se hurler dessus. Non, parce que quand on va marcher, bah, tout paraît beaucoup plus bête. La petite dispute qu'on a eue quand on était enfermé à la maison ce matin, quand on va dehors, qu'on entend le bruit des oiseaux, quand on sent le vent sur son visage... Bizarrement, ça paraît un petit peu dérisoire. Et on peut profiter justement de ce moment de, 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 de plénitude, de marche, pour parler, pour un peu vider son sac, mais en toute bienveillance. Voilà, lui dire bah, Tu sais, tout à l'heure, c'est pas comme ça que j'aurais voulu qu'on aborde ce sujet, on s'est un peu énervé. Voilà, est-ce qu'on peut en parler Et c'est rare que la personne en face dise Alors qu'on est en train de marcher tranquillement, euh, non, pas du tout, J'ai n'ai pas envie et je fais demi-tour, c'est super rare. Donc vraiment, marcher, ça a du, des bienfaits, pas uniquement parce que bah, c'est déjà une activité physique, donc c'est génial, ça permet de, de finir sa journée voilà, de façon dynamique, ça permet de s'aérer l'esprit, ça permet aussi de discuter, par exemple, de futurs projets, de rêver, ça permet de dédramatiser beaucoup de choses. Parce que quand on marche, les petits soucis qu'on avait avant d'aller marcher, qu'on avait quand on est enfermé dans une maison, n'ont pas la même saveur que quand on est dehors en train de marcher. Par exemple, moi, quand j'ai une contrariété, par exemple, je ne suis pas moi professionnelle, quand je suis devant mon bureau à la maison, cette contrariété me paraît énormissime. Mais quand je vais marcher, cette contrariété me paraît pas bête parce que c'est jamais bête mais me paraît beaucoup plus insignifiante et du coup je vais rentrer en, me en ayant trouvé des solutions pendant que je vais marcher donc vraiment marcher le dimanche pour moi c'est super parce que ça permet d'avoir posé à plat toutes les petites tensions qu'on a pu avoir le week-end ou la semaine de mettre des mots sur ce qui n'allait pas de dédramatiser les petites choses qui nous gênaient un petit peu de respirer l'air frais, de se détendre, et quand on rentre à la maison, on est tellement bien, on est au top. Franchement, moi, quand je rentre le dimanche d'une balade, je suis happy, parce que quand je rentre de ma balade le dimanche, j'ai fait ma sieste, les draps sont propres et, sentent bon, et ça sent bon dans la chambre, mes cheveux sont propres, mes mille-preps sont prêts au frigo, donc généralement, on nous rentre de la balade, il est à peu près 18h, et la journée, elle se elle s'achève de façon mais, tellement sereine, ça ne présage que du bon pour la semaine qui arrive. Et la cinquième chose, donc cinquième six, slash sixième chose, si on compte la sieste dans mes habitudes, c'est de planifier ma semaine qui arrive. Donc ça, c'est quelque chose que je fais quand Alba va au lit. Donc généralement, entre 20h30 et 21h, euh, Alba s'endort. Et c'est le moment, Donc une fois que bien sûr hein, j'ai fait la vaisselle, une fois que Mathieu a, la, a nettoyé par exemple, euh, a séché la vaisselle parce que nous n'avons pas encore notre lave vaisselle que nous attendons impatiemment, donc on refait encore la, on refait la vaisselle à l'ancienne euh, avec euh, bah, sans la vaisselle quoi tout simplement. Donc voilà ça c'est le petit moment où euh, si Mathieu lui s'occupe de l'endormissement d'Alba, moi je fais euh, la vaisselle. Si euh, si c'est moi qui fais l'endormissement d'Alba, Mathieu fait la vaisselle. Et une fois que voilà, Alba s'est endormie, bah, normalement la maison, elle est propre, elle est rangée, euh, elle est nickel, parce que ça aussi c'est important hein, de, de commencer une nouvelle semaine avec euh, bah, une maison qui est quand même clean. On n'a pas besoin d'y penser après le reste du temps, euh, la semaine. Et moi, je monte euh, dans mon bureau, j'ouvre mon agenda. Intention. Euh, D'ailleurs, vous êtes tellement nombreux à nous demander tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand est-ce que sort l'agenda 2021 Il sort bientôt, mais je vous invite à vous inscrire à la newsletter qui est sur le site isadoraemarisa.fr. Vous aurez le lien directement dans les notes de ce podcast. Et euh, quand vous vous inscrivez à la newsletter, vous serez tenu informé de l'ouverture des précommandes. Ce sera euh, aux alentours de euh, fin octobre, début novembre. Mais bref, voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose tout le temps euh, sur les réseaux sociaux. Donc moi, je monte, j'ouvre mon agenda intention, je regarde la semaine que, euh, qui arrive. Peut-être qu'il y a déjà des choses déjà notées, des rendez-vous qui ont déjà été pris euh, des jours et des semaines, voire des mois à l'avance. Mais je me pose et je décide de quelles seront mes trois tâches euh, professionnelles des trois, quatre premiers jours de la semaine, voire de la semaine entière. Hein. Tout dépend euh, de la semaine qui m'attend. Ensuite, euh, je fais aussi deux à trois tâches personnelles que je vais me noter. Et comme ça, généralement, ça me prend une demi-heure, trois quarts d'heure où bah, j'essaie de voir quelles sont mes priorités pour la semaine qui arrive. Et ça, c'est important parce que quand je vais au lit, je vais pas me dire « Ah oh là là, qu'est-ce que je vais faire demain ?»« Ah oh là là, qu qu'est-ce qu qui est prévu ?» Et parfois, s'endormir avec un petit peu un stress, un petit peu une boule au ventre, chose que j'ai eue pendant des années. Pendant des années, même quand j'avais Snackies, je n'avais pas ce réflexe de noter le dimanche ce qui m'attend la semaine d'après. Et du coup, parfois, je me réveillais le matin. Combien m'ont perdu Qu'est-ce que je dois faire Bien sûr que je sais ce que je dois faire. Je sais quelles sont les tâches que je dois faire en général. Mais les organiser dans une semaine, c'est ça qui fait toute la différence. Parce que me dire, oui, je dois faire une vidéo. Oui, je dois enregistrer un podcast. Oui, je dois répondre aux mails. Oui, je dois faire ça. Oui, ça, c'est un fouillis de to-do list. Mais quand est-ce que je vais les imbriquer dans ma semaine Et quand moi, je ne le notais pas, je ne l'organisais pas dans la semaine, eh ben, je commençais une tâche, je l'arrêtais. J'en faisais une autre, je l'arrêtais. Du coup, je n'avais pas ce sentiment de, de travail accompli en fin de journée parce que bah, j'ai fait un peu tout et un peu rien. Donc maintenant, c'est vraiment quelque chose de, que j'aime mettre en place. C'est le dimanche me faire ma petite infusion, mon petit euh, carré de chocolat noir avec moi, je monte dans mon bureau, je me pose, je regarde un petit peu euh, quest ce qui est important pour moi pour la semaine prochaine, je note mes top priorités, mes trois tâches qui sont pour moi essentielles le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, je sais ce que j'ai à faire, je ferme mon agenda, je vais au lit et je me réveille lundi avec le frigo qui est rempli, les draps qui sont propres, ma to-do list qui est nickel, qui est organisée, ma balade qui m'a fait le plus grand bien, mes cheveux qui sont propres, si avec ça, vous ne commencez pas une semaine au top, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Moi, c'est ce qui me convient, moi, c'est ce qui me permet d'avoir des dimanches qui sont à la fois reposants, mais qui me permettent aussi d'avoir une semaine euh, tranquille, sans stress, une semaine où j'aurais besoin de me consacrer à ma fille, à mon boulot et à moi slash à mon couple. Franchement, est-ce que ce n'est pas ça qu'on souhaite tous faire finalement Est-ce que c'est plus agréable ça plutôt que de rentrer à la maison le soir, d'être de mauvaise humeur parce qu'on ne savait pas ce qu'il fallait faire aujourd'hui, on était un peu pff, à droite et à gauche, avec le frigo qui n'est pas rempli et du coup hop, on appelle je sais euh, McDo Drive et on mange un truc qui en plus ne nous fait pas plaisir ce moment parce qu'on n'a pas voulu manger ça, on a mangé ça parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Est-ce qu'on a envie de ça Non, euh, je ne crois pas. On a tous envie d'avoir des semaines qui sont cool, qui sont chouettes, euh, où on, se, on consacre son temps à des choses euh, qui nous font du bien à nous, quoi. Donc, euh, donc voilà pour cette, euh, ces cinq habitudes. Et aussi, pour finir sur l'agenda, euh, c'est aussi uniquement le dimanche que j'écris mes gratitudes. Donc, euh, pour ceux et celles qui ont l'agenda euh, de Intention 2020, vous savez que chaque mois commence avec. D'abord une liste de gratitude, donc vous avez une page où c'est écrit dedans. Ce mois-ci, je suis reconnaissante de et on vous propose de coucher cinq euh, choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant du mois dernier. Ensuite, ce mois-ci, j'ai réussi à donc là pareil cinq choses qui que vous avez réussi à faire et dont vous êtes et dont vous êtes fier. Donc ça permet de faire un petit récapitulatif du mois passé et, euh, et d'oublier un peu les mauvaises notes du mois passé et ne garder que le positif. Ensuite, on vous propose de coller vos jolis souvenirs du mois. Donc ça peut être, je ne sais pas moi, un ticket de cinéma, un ticket d'un resto que vous avez bien aimé, des jolies photos. Et ensuite, on vous propose de commencer le mois en écrivant vos intentions du mois. Et les intentions du mois, moi j'aime beaucoup, enfin toutes ces trois pages, j'aime beaucoup les remplir le dimanche. Donc même si le début du mois, le 1er par exemple, septembre, euh, je ne sais même pas quand est-ce que c'était le 1er septembre ce mois-ci, voyons voir, c'était un mardi, et bien moi je n'ai pas écrit mes intentions tout de suite. Soit je les ai écrites le dimanche euh, 30, soit je les écris par exemple le dimanche 6. Parce que j'aime faire ça quand Alba est au lit le soir, prendre mes crayons de couleur, prendre mes stickers, colorier écrire mes intentions, coller des stickers, développer de jolies photos et les coller dans mes souvenirs, me poser pour réfléchir à en quoi je suis reconnaissante, qu'est-ce qui m'a rendue euh, fière le mois passé. Voilà, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire le dimanche soir. Je trouve que c'est très agréable d'écrire, de mettre sur papier, de coucher sur papier les petites choses qui nous ont fait... Euh, Plaisir le mois d'avant, qui nous ont permis d'être de, de, peut-être d'avancer un pas vers un projet, par exemple, d'écrire les intentions qui arrivent. Je trouve ça toujours chouette de le faire le dimanche. C'est pas quelque chose que j'aime faire en pleine semaine, par exemple. Euh, ça n'a pas la même saveur que quand je le fais euh, le dimanche. Donc euh, voilà pour mes petites habitudes du dimanche. J'espère que hum, ça vous aura donné des petites idées. Peut-être que vous faites exactement les mêmes choses que moi, et euh, peut-être que ça vous fait tout autant de bien que moi, mais n'hésitez pas à nous partager sur vos, les réseaux sociaux quelles sont, vous, les, les habitudes que vous faites le dimanche, parce que ça se trouve, vous aurez des habitudes que moi je n'ai pas et qui m'intéresseraient, que j'aimerais beaucoup euh, avoir. Euh, alors, par exemple, le ménage, moi, c'est un truc que j'aime pas faire le dimanche. Hein, ça, c'est sûr et certain. Le ménage, le dimanche, c'est niet. Donc, ne me dites pas en message, moi, le dimanche, c'est ménage. Je déteste euh, que mon dimanche se soit consacré à faire euh, le ménage. Mais après, ça, c'est vraiment très personnel. Je sais que Marisa, elle fait euh, généralement euh, son ménage le dimanche, mais euh, chez moi, ça, c'est pas possible. Euh, donc voilà, dites-moi euh, sur euh, Instagram, par exemple, en, en message privé, ce que vous avez pensé de, de, ce, de ce podcast. Et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode je vous souhaite une très 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 belle journée, une belle soirée si vous écoutez ça en allant marcher avec votre podcast dans les oreilles je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt à plus